0: Je luistert naar de podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. In deze eerste serie zetten we onze tanden in vasten. Ja. We volgen een aantal mensen tijdens de 40 dagen tijd. Deze dagen voor Pasen worden door sommigen gebruikt als tijd voor reflectie en soms ook om te vasten. Maar waarom doen ze dat en welke betekenis geven ze aan deze periode? We gaan in gesprek bellen om te checken hoe het met ze gaat en doen hopelijk wat inspiratie op. Misschien voel je je geïnspireerd en wil je meedoen, maar voel geen druk. Je mag ook uit puur leedvermaak luisteren. We zijn er tot aan Pasen, iedere twee weken. Welkom bij de Vuurplaats
1: podcast. Mijn naam is Willem van Sermond en dit is onze eerste echte aflevering in onze serie over vasten. In elke aflevering gaan we in gesprek met een gast, leren we over de vaste tijd... ...en checken hoe het vaste onze verschillende gasten en mensen vergaat. Vandaag de gast Jildo Koijman. Jildo, welkom in de show. Dank je. Jij uh, hebt je in de eerste aflevering, uh, de intro aflevering al even voorgesteld met een voice memo. Uh, zou je nog eens een poging kunnen wagen om die, uh, die intro te herhalen?
2: Oei, lastig. Nou, misschien niet exact, maar mijn naam is, is Jildo Koijman. Ik uh, woon in Ede samen met Chris... Uh, ik ben opgegroeid in Apeldoorn en ik werk als adviseur uh, in de zorg op financieel en bedrijfskundig gebied. Ik hou van boeken lezen, yoga uh, en de natuur. Vandaar ook uh, de keuze voor de woonplaats Ede. We wonen vlak naast het bos. Uh, en dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Maar uh, Willem, wil jij jou ook nog even voorstellen aan de mensen?
1: Uh, dat wil ik wel. Dankjewel. Leuk dat je het vraagt. Ik uh, ben Willem en ik uh, woon in Amersfoort met mijn vriendin uh, Marcella. Uh, ik uh, werk bij Kansfonds, een goede doelenorganisatie waarmee ik me onder andere inzet voor, uh, voor inloophuizen en voor dak- en thuisloze jongeren. En uh, in mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets uh, over de Veluwe en uh, doe ik graag... Uh, Belletjes en quizzen. We gaan, het, we gaan het hebben over vasten, want jij gaat tijdens de 45 dagen tijd uh, vasten. Wat ga je doen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, wij gaan de tv uitzetten.
1: Dus uh, jullie gaan allebei de tv uitzetten.
2: Ja, ik sleep Chris erin mee, maar moet ik eerlijk zeggen, uh, we hebben een uitzonderingsregel voor Chris, zodat hij ook mee wil doen. Hij mag namelijk wel wielrennen kijken. gezien ik nooit sport kijk en daar niet in geïnteresseerd ben. Ja, had dat voor mij geen effect, dus vond ik het prima om die regel in te stellen.
1: En um, laten we nog eventjes, uh, ja, zo meteen gaan we verder over jouw motivatie en drijfveer om, de, om dit te doen. Um, maar laten we eerst even de regels uh, vaststellen. Uh, wat zijn je regels? Dus uh, televisie, hoe, hoe uh, ja. is dat? Uh, YouTube, Netflix?
2: Ja, dus dat uh, is analoog en uh, digitaal zowel gewoon de, de kabeltelevisie, zeg maar, als terugkijken, Netflix en uh, dat soort dingen. YouTube hebben we het niet over gehad. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat ga ik dus ik straks even bespreken. En verder zijn de regels van als woensdag tot aan Pasen, uh, maar de zondag uitgezonderd.
1: Dus je maakt gebruik van de, de zondagescapes.
2: zondag escapes absoluut.
1: Heel goed. Ehm... Um... Je hebt, uh, je hebt ook wel eens vaker uh, uh, gevast, uh, weet ik. En wat heb je, wat heb je andere jaren uh, uh, gevast?
2: Um, ik heb twee keer koffie gevast. Alcohol heb ik een heel, heel aantal jaren achter elkaar gedaan. Uh, en vlees heb ik ook een paar keer gedaan. En vroeger okay. heb ik denk ik ook wel eens snoepjes gedaan, maar dat weet ik niet meer
1: zeker. Nou, We gaan zo meteen verder uh, op het uh, waarom van het vasten. Over een goede week gaan van start op woensdag 17 februari. De start van de 40 dagen tijd. 17 februari heet dan als Woensdag. Laten we eerst eens luisteren wat Elbert daarover te vertellen heeft.
0: Als Woensdag is oorspronkelijk een katholieke feestdag, maar wordt ook steeds meer in andere christelijke kringen gevierd. Het is de dag die volgt op het welbekende carnaval. Dat is van origine ook een katholiek feest. Hoewel... Van origine, dat, dat zag ik nou wel, maar het was eerst een heidensfeest en is in duizend zoveel pas opgenomen in de christelijke traditie. In de 16e eeuw is het vieren van carnaval een poosje ondergronds gegaan, omdat het protestantisme geen ruimte overhield voor het katholicisme. Maar tijdens de Franse overheersing in de 18e eeuw, toen er weer sprake was van godsdienstvrijheid, kwam het carnavalvieren weer op. Bij ons in Nederland, vooral in de zuidelijke provincies. Carnaval is eigenlijk het laatste moment waarop je nog even kunt beesten voordat er een nieuwe periode begint. Een periode van bezinning en voorbereiding op het lijden, sterven en de opstanding van Jezus uit de dood. Een ritueel dat hoort bij deze as woensdag, en dan begrijp je die naam ook meteen, is dat in de kerk door een priester of een dominee met de as van palmtakjes een kruisje op het voorhoofd van de mensen wordt getekend. Later in deze serie komen we nog wel terug op waarom het precies palmtakjes zijn. Voor nu is het genoeg om te weten dat die takjes een teken van vreugde zijn, die nu omgevormd worden tot een teken van spijt, van schuld bekennen. Met dat kruisje op je voorhoofd laat je dan eigenlijk zien dat je je realiseert dat je fouten hebt gemaakt, maar dat je het anders wilt gaan doen en dat je weet dat je niet onsterfelijk bent. In de kerk wordt dan ook vaak bij het uitdelen van dat askruisje gezegd je bent uit as gekomen en tot as keer je weer terug. Ashes to ashes, dust to dust. Dat klinkt allemaal best zwaar, maar AS staat ook symbool voor een nieuw leven, een nieuwe start. AS heeft namelijk ook een reinigende werking en AS op het land bijvoorbeeld zorgt voor vruchtbare grond. Grond waarin weer nieuwe dingen kunnen groeien. Ook wel weer mooi dus. We
1: hebben dus nu nog een uh, ruime week tot als woensdag. Betekent dat uh, dat je nu helemaal losgaat, Jelda? Uh,
2: nou, het enige wat ik uh, wat ik nog wel graag wil afkijken voor af, als woensdag is een uh, uh, seizoen reizen waas. Dat is echt een topprogramma. Uh, en dat, zou ik, uh, dat is het enige wat ik wel zou missen tijdens de 40 dagen tijd. Maar verder eigenlijk niet.
1: Waarom uh, gaat eigenlijk de televisie uit?
2: Uh, um, nou... Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, ik dacht gewoon ik vind het altijd wel leuk om met 40 dagen tijd iets uit te proberen, om iets te laten staan en te kijken wat, gewoon wat voor een effect dat heeft. En vaak ook wel dingen die je eigenlijk uh, niet nodig hebt of die misschien zelfs een beetje slecht voor je zijn. We zijn nu natuurlijk veel thuis uh, en dan merk je toch dat je vaak s'avonds even de tv aanzet, dat je gewoon... Op je reet, op de bank gaat zitten en tv kijken. Terwijl er zijn heel veel andere dingen te doen. Zoals nog even een rondje wandelen voor negen uur. Of um, een spelletje spelen vind ik ook leuk. En dat vind ik misschien eigenlijk leuker dan de tv. Uh, maar de tv is wel lekker makkelijk. Dus Zo'n regel uh, beschermt je ook een beetje tegen de makkelijke optie. En uh, ja, stimuleert eigenlijk op de leuke optie te kiezen. Dus dat eigenlijk, uh. ja.
1: Je heb, je in het verleden, <laughs> heb je in het verleden gemerkt om... Uh, uh, ja, ik ga de televisie niet uitzetten. Dat is echt niet... Uh, ja, kijk ik inderdaad veel. Maar uh, ik zou niet 40 dagen zonder kunnen. Denk ik. Um, heeft, heeft het je dan in het verleden ook iets opgebracht? Zeg maar. Dat je, uh, hou je dan die dingen vast? Of wat uh, ja, heb je voorbeelden daarvan?
2: Je bedoelt het vaste?
1: Van het vaste, zeg maar. Je geeft aan dat het iets... Je, dat je het ja. doet om iets te doorbreken. En ja, heb, heb je daar dan iets aan?
2: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld vaker geen alcohol gedronken tijdens de 40 dagen tijd. Uh, destijds was ik ook lid bij een studentenvereniging. En dan ging ik naar het jaarlijkse duizend liter gratis bierfeest zonder te drinken. En wat me dat opleverde is geen kater de volgende dag. En uh, het plezier dat je heel veel mensen dronken kan zien... terwijl je dat nuchter beschouwt. Dat was een nieuwe ervaring... en echt heel erg leuk om te, zi te zien. En dat doet je ook wel beseffen dat... Uh, drinken echt verre van noodzakelijk is. Uh, dus dat heeft ook wel opgeleverd... dat ik minder ben gaan drinken in zo'n algemeenheid. Wel vaker één glaasje, moet ik eerlijk bekennen. Maar nee. minder vaak heel veel. En ik heb ook koffie gevast. En dat was ook wel omdat ik op een gegeven moment... Um, ja, wakker werd met hoofdpijn als ik geen koffie had gehad nog. Toen dacht ik, nu is het tijd. En dan biedt de vaste tijd gewoon een mooi moment om te zeggen, dit is het. En sindsdien drink ik ook echt wel minder koffie. Het is een soort reset waardoor ik weer uh, ja, het volume omlaag heb gebracht.
1: En waarom tijdens de 40 dagen tijd? Zeg maar? Je zou het ook tijdens uh, dry january of uh, uh, gewoon omdat het kan in augustus kunnen doen.
2: Dry january heb ik dit jaar trouwens ook gedaan. Maar, uh, Je bent al een, dus, een vaste
1: junkie dus.
2: Yeah. Een vaste junkie. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel gewoon uh, leuk om dat soort dingen te proberen. En ik ben protestant opgevoed. Wij deden het vroeger ook wel thuis. Uh, vasten. Dat was altijd wel, 40 dagen tijd was wel uh, ja, een bekende periode bij ons thuis. Uh, mijn vader doet er ook uh, vaak mee. Nog steeds, dus ik denk dat dat meer gewoon van da daaruit komt. Je zou ook mee kunnen doen aan de ramadan natuurlijk, of uh, zelf een periode kunnen kiezen.
1: Het ja, is gewoon een wel fijne, fijne traditie om dan af vast te houden, om dat rond basis te doen, dat je het gewoon bent. Ja.
2: ja, precies, en het komt elk jaar weer op je kalender en dan denk je, hé, hey, nou, zou ik weer eens meedoen?
1: Ja, ja. En als kind was het dan snoepjes vasten in de, in de pot, of hoe, uh, hoe werkte dat thuis?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer wat we dan deden. Ik weet wel dat we een 40 dagen kalender hadden. Ik denk snoepjes en volgens mij hebben we tv ook wel eens gedaan. Maar dat, uh, ja, eigenlijk zou ik dat eens aan mijn moeder moeten vragen.
1: Uh, je woont, uh, woont samen met je vriend uh, Chris en uh, je, je hebt hem uh, meegesleurd in dit avontuur. Want hij zag het wel zitten, niet zitten of hoe nou... gaat dat samen?
2: Ja, we hebben het gewoon besproken. We hadden eerst gedacht, nou, misschien alcohol. Um, toen dachten we, ja, dat hebben we al eerder gedaan. Het is niet zo nieuw. En toen hebben we Dry January dus gedaan. Uh, en toen kwam ik met de tv. Ik wilde eigenlijk sowieso geen tv in de huiskamer. <laughs> dus, um, en, en die strijd heeft hij gewonnen. Um, maar hij stond er eigenlijk wel voor open, hoor. Hij vindt het wel leuk om dat uit te proberen. Maar ja, wielrennen was een, hob, een hobbel. Dus ja. daar hebben we een compromis op gesloten. Hij mag een extra uitzondering. Dat vind ik prima.
0: Is
1: dat vast iets wat je voor jezelf doet? Of um, ja, vind je het ook leuk om dat samen met anderen te doen? Of een beetje aan anderen ook te laten zien van... Uh, Kijk wat ik voor elkaar krijg.
2: <laughs> nee, nou ja, ik vind het zelf niet zo heel moeilijk. Dus uh, dat laatste uh, uh, niet zozeer. Uh, ik vind het fijn dat Chris meedoet. Dat is ook praktisch. Uh, gewoon heel handig, maar ik doe het met name voor mezelf. Uh, net wat ik zeg, zo'n avonds, elke avond tv kijken, is lekker makkelijk en misschien ook wel leuk. Uh, maar ik denk toch dat ik een leukere avond of een meer voldaan gevoel heb als ik iets anders doe. Dus daar is het eigenlijk meer voor.
1: Ja. ja. Televisie, televisie kijken is natuurlijk ook... Uh... Ja, gewoon iets van jezelf. Zoveel mensen zien dat verder, verder niet om je heen. Maar toen je dat met alcohol deed in je studententijd. Was dat denk ik wel anders. Want dan ja, de merken de, de dronken studenten om je heen. Merken natuurlijk wel uh, dat, je, uh, dat je niet meedrinkt. Krijg je daar veel reacties op? Of?
2: Nee, ja, mensen bieden je wel biertje aan of zo. En, uh, eerst denken ze misschien een beetje raar. Maar eigenlijk uh, in mijn jaarclub bijvoorbeeld. Heb ik ook een jaarclubgenoot die drinkt überhaupt nooit alcohol. Uh, dus wat dat betreft was men het binnen mijn jaarclub in ieder geval ook gewend. Dus ja, voor ons was dat echt ook helemaal niet zo raar om te doen. nooit echt ervaren dat, dat, uh, dat mensen daar heel vreemd uh, van opkeken. Of dat het lastig was in die zin.
1: Ook niet dat je moest uitleggen wat de 40 dagen tijd was? Of uh, wisten veel mensen in jouw omgeving dat wel?
2: Hey, sommige mensen weten het wel, want ik heb ook wel uh, vrienden die uh, uh, christelijk zijn opgevoed. Maar heel veel mensen kennen het echt überhaupt niet. Uh, dus het idee vasten, dat associëren veel mensen toch ook, denk ik, wel meer met de ramadan. Zeg maar dat je echt niks eet. Of bijvoorbeeld met, um, uh, hoe heet dat ook weer? dat mensen nu doen, dat ze een paar dagen niks eten. Zeg maar meer voor dieet.
1: Ja, dat intermittent fasting volgens mij.
2: Tot. Dat inderdaad, klopt ja. ja. Uh, en verder kennen ze de 40 dagen tijd niet zo. En veel mensen denken ook, als ik dat zeg, dat ik heel religieus ben. Terwijl, dat is niet zo.
1: Heeft het voor jou iets met, zeg maar, ik kom voort uit de christelijke traditie, maar heeft het voor jou iets met religie of religiositeit te maken?
2: Nee, ja, het heeft wel iets met bezinning te maken, denk ik. Met uh, uh, zeg maar de opvoeding van... Uh, dat je toch ook een beetje moet weten hoe je sober leeft. Um, dus het heeft wel met mijn opvoeding te maken. Maar niet, voor mij is het niet met religie te maken. Nee.
1: Die soberheid in, de, in het verhaal van, uh, van Albert. We dat die palmtakjes tijdens als woensdag ook iets betekenen van boetedoening, berouw of spijt. Of iets met schuld bekennen. Herken je iets in die, uh, in die manier van, van het bezig zijn met vasten?
2: Nou, dat klinkt dan direct heel zwaar. Hè? Maar als ik het hoor, denk ik wel. Ja, het heeft wel iets te maken met dat we allemaal dingen doen die misschien ja, niet optimaal zijn. Of niet zo goed voor onszelf of voor de omgeving. Zoals overconsumptie bijvoorbeeld. Uh, uh, daar heeft het voor, voor mij wel, wel wat mee te maken. Ja. Dat je ook nadenkt over, ja, we hebben echt een heel goed luxe leven. En kan ik ook zonder die dingen? Ja. Dus uh, ja, dat, ik vind dat wel mooi. Ik vind het ook wel in de tijdsgeest passen. Van ja, steeds meer jongeren die ook protesteren voor het klimaat en dergelijke. Uh, nou ja, op de een of andere manier vind ik dat er wel bij
1: passen. Ja.
2: Hoe is dat dan voor jou eigenlijk? Want jij zei, uh, ik wil ook wel gaan vasten. Heeft het voor jou met religie te maken?
1: Nou, in... Um... In de intro-podcast gaf ik aan dat ik er nog niet helemaal uit ben. Inmiddels uh, heb ik wel een keuze gemaakt. Ik ga een beetje oldschool die, uh, die snoeppot uh, laten staan. En voor mij betekent dat uh, geen uh, croissantje in het weekend. Uh, geen snoep, want ik ben er best wel goed in om een snoepzak te halen in de supermarkt. Um, en wij eten thuis ook best wel veel van die um, saladebakjes voor op brood. Dus die ga ik ook skippen. Geen luxe toetjes. Um...
2: Heb je dan echt een lijstje ook gemaakt? Want het klinkt echt uh, heel willekeurig. Als je zegt geen snoep, dan denk ik gewoon aan, aan de snoeppot. Maar je noemt ook een salade op en uh, croissantjes.
1: Ja, het is voor mij wel gewoon gezonder, uh, gezonder eten. En ik noem nu de dingen op die ik nu eet die niet gezond zijn. Oh ja, oké. Okay. Uh, vandaar dat, uh, dat het dit willekeurige lijstje is. En uh, ik ben thuis met Marcella nog een beetje aan het onderhandelen over uh, wat we dan uh, uh, precies wel en niet gaan doen. Maar gelukkig oh, dus... hebben we daar een weken de tijd voor.
2: Ja, precies. Maar doen jullie het dan wel ook samen? Of vind je het ook oké okay als Marcella niet meedoet?
1: Ja, van mij hoeft ze niet mee te doen. Maar weet niet, als de een het wel doet en de ander niet, dat voel je ook, dan krijg je een beetje zo'n schuldgevoel. Dat als zij met een lekker toetje op de bank zit en ik niet, dan... dan... Voelt zij zich daar ook weer niet, uh, niet fijn ik bij. ben er wel eerlijker van. Ja. Dus, uh, ja. dus maar dat het uiteindelijk wel iets is wat je, ook, uh, wat je ook samen doet. En dat vind ik ook wel leuk om dat gewoon samen, uh, samen te doen. Uh, en je vraagt alsof het voor mij iets uh, religieus is. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het, is, het, uh, het heeft ook gewoon met mijn gezondheid te maken. En het buikje wat ik de afgelopen maanden weer een beetje heb opgespaard. Uh, en inderdaad, het wel dus de gezondheid. Het heeft wel iets te maken met doorbreken van, uh, van gewoontes. Dus mezelf een beetje uitdagen daarin. En ook ja, gewoon ontdekken van of je zonder kan en een beetje bewust... Ja, het heeft meer met bewust leven te maken, denk ik. Uh, bewust ja, denk ik wel. keuzes maken. Ja, voor mij is dat niet per se... Het heeft voor mij niet per se een hele religieuze uh, lading eigenlijk. Hoewel ik de 40, ja, 40 dagen tijd vind ik wel, komt gewoon uit... Nou ja, ik heb het vaker gedaan uit een traditie die ik ken. Dus dat voel ik me fijn bij. Uh, en op zich de flexibiliteit die we er, daarin hebben. Dat je zelf een beetje mag kiezen wat bij je past. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
2: Ja, dat vind ik ook wel een leuk element. Dat betekent ook dat je elk jaar iets nieuws kan kiezen, weet je wel. Dus sommige jaren was misschien koffie voor mij de juiste keuze. Omdat ik echt veel te veel koffie dronk. Uh, en nu vind ik bijvoorbeeld tv belangrijk om te laten staan... Ja, ja, dat kan per jaar een wisseling. Je kan per jaar bekijken wat is op dit moment voor mij passend.
1: Ja, en je kan zelf natuurlijk ook een beetje je grens leggen. Uh, je hebt natuurlijk de, de zes zondagen die in de periode vallen. die ja, Volgens de regels kun je die, uh, die skippen. Maar dat vind ik dan weer een beetje nep. dat ik denk, ja, dan ga ik op zondag weer helemaal los. Oh, dus oh ja, tuurlijk. Je bent net iets strenger. Ja, dus ik ben daar dan weer net <laughs> iets
2: strenger in. Uh,
1: dus dan, ja, dan ga ik dat niet uh, uh, dat, dan ga ik dat is
2: zo niet typisch, doen. Willem. <laughs>
1: ja, ja. Nee, ik vind het prima dat mensen doen maar ik voel ik ja, het wordt dan voel, een beetje nep.
2: Weet je wat we vroeger deden? Vroeger um, toen ik klein was. Ik ben uh, 20 maartjarig. Mijn vader 15 maart. En mijn oma was altijd 9 maartjarig. Dus we hadden heel veel ve uh, verjaardagen die bijna altijd in de 40 dagen tijd vielen. En wij zeiden altijd, ja de verjaardagen zijn ook uitgesloten. Want anders mocht je geen taart eten. Omdat, ik denk dat mijn ouders dat ook wel zielig voor mij vonden. En mijn vader misschien ook voor zichzelf. <laughs> maar uh, dus, uh, wij, ja, feestdagen zijn uitgesloten. Dus ook uh, je verjaardag. Maar dat doe ik dit jaar niet, want ik ga niet op mijn verjaardag tv kijken.
1: Nou ja. ja, ik ben voor mezelf ook nog wel. Zeg maar, ik ben aan de ene kant wat streng in de leer, misschien als het om vaste gaat. Uh, aan de andere kant, als ik een hele dag op de racefiets heb gezeten, vind ik eigenlijk ook wel dat ik een appeltaartje verdien. Zeg maar. Dus dat is ook wel. Um, ik probeer natuurlijk ook wel te zoeken naar manieren. Oh, je bent uh,
2: willekeurig streng in de leer.
1: Precies, ja. ja, ja, ja. ja. Um, Pasen uh, en de weg ernaartoe heeft ook iets te maken met, uh, met nieuw leven of uh, een nieuw begin. Je vertelde al iets over, de, over ruimte om andere dingen te doen. Uh, wat hoop je dat, uh, dat, dat er ontstaat uit die ruimte nu de tv uitgaat?
2: Ja, ik hoop dus eigenlijk vooral dat ik me meer, meer ga bezighouden met de, de dingen die ik echt uh, leuk vind. Waar ik ook... Uh, als achteraf dan tevreden over ben... dat ik dat heb gedaan. Dus bijvoorbeeld... Uh, gezellig samen een spelletje spelen... dan heb je ook wat meer contact met elkaar... of een boek lezen. Um...
1: Voel je je dan slecht
2: op het moment dat je televisie... vind zeg maar,
1: je, je, je televisie kijken dan slecht? Als je
2: een, uh... Nee, maar je wordt er altijd een beetje lamlendig van. Het is ook niet zo dat je na een, na een avond tv kijkt... en denkt van... nou dat is fijn dat ik dat heb gedaan. Daar heb ik, daar heb ik al die tijd heb ik dat laten liggen... en nu heb ik het gedaan. En dat heb ik bijvoorbeeld met een boek lezen dan denk ik wel, wow, oh ja, lekker. Ik heb even een stukje boek gelezen. Ja. Of een spelletje, dat je, dan heb je een gezellige avond gehad. Ja. En, ja. TV, TV kijken is wel makkelijk, zeker als je geen energie hebt. Maar het is niet een energiegever, vind ik.
1: Ja, ah, helder. Waar kijk je naar uit verder in de komende periode?
2: Uh, uh, voor het vaste, bedoel je specifiek? Of, uh...
1: Ja, of iets breder.
2: Nou, iets breder gezien kijk ik er naar uit dat hij uh, in de vaste periode krijgt mijn opa ook zijn tweede vaccinatie. En uh, ik denk dat ik hem dan ook wel weer durf te knuffelen. Dat, uh, dat is wel echt iets waar ik naar uitkijk. Veel andere dingen om naar uit te kijken hebben we natuurlijk ook niet. Want er gebeurt niks. <laughs> maar, uh...
1: Ja, een knuffel van je opa is natuurlijk wel iets uh, fijns om naar uit te kijken.
2: Ja, zeker.
1: Um, in deze reeks hebben we een vaste Laatste vraag. Um, welke boodschap heb jij voor, uh, voor ons. Voor de komende twee weken.
2: Een boodschap?
1: Yes. Welke boodschap heb je voor ons. Voor de komende Dan twee weken. Ik moet iets
2: verstandig zeggen zeker. Nou mijn boodschap is eigenlijk vooral. Of uh, misschien is het meer een uh, uitnodiging. Aan mensen om, uh, om eens te gaan ontdekken. Van uh, wat zou je eigenlijk willen laten staan. Uh, waar denk je, wat denk je dat je goed zou doen. Als je dat zou uitproberen. Ik denk ook, stel dat je het niet de hele periode volhoudt, dat lijkt dan soms aan het begin heel lang, dan, dan maakt het ook niet zoveel uit, weet je wel. Je kan het gewoon uitproberen. En als je hebt gefaald, dan kun je gewoon volgend jaar weer opnieuw proberen of weer iets anders proberen. Dat vind ik wel mooi in een vaste tijd.
1: Thanks. Dank. Dank voor je openhartigheid. En, en blijf nog even zitten voor de berichtjes.
2: Ja, graag gedaan. En uh, leuk om hier te zijn. Ik vind het een uh, leuk project om aan mee te werken. Dus uh, veel succes voor de komende periode.
1: Cool, dankjewel. Via ons WhatsApp-nummer kan je jouw plannen en straks ook je belevenissen... Uh, tijdens de 40 dagen tijd delen. In onze intro-podcast vroegen we om ideeën te delen. En daar ga ik er een paar van delen. Want Matthias, die stuurde ons een berichtje... En hij twijfelt nog of hij gaat stoppen met YouTube of met Netflix of allebei. En ook gaat hij samen met zijn vrouw een boekje lezen. The Idol, Idolatry of God. Ja, dat is moeilijk om uit te spreken. Breaking the Addiction of Certainty and Satisfaction. Het is een boekje van de heer Rollins. En hij, dat boekje roept op om de onzekerheid en het lijden van geloven te omarmen. Uh, wel een passend boekje als Matthias uh, moet afzien tijdens het vasten. Uh, en het lezen is voor hem ook een manier om tijd te nemen samen met zijn vrouw. Om wat meer op geloof bezig te zijn. Jelda, heb jij wel vaker ook mensen gehoord die, uh, die de vaste tijd op die manier gebruiken? Nee, uh...
2: hey, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me nu bedenk. Dat ik eigenlijk überhaupt niet zoveel mensen ken die, die aan de vaste tijd doen. Uh, dus nee. Maar dat is, dat is wel leuk.
1: Ja, voor mij was het ook wel een beetje uh, nieuw. Ik heb dat een beetje in mijn hoofd, inderdaad, vooral met het uh, eten en dingen laten staan. Uh, maar ik heb de afgelopen week wel veel mensen gezien en uh, gehoord die, die uh, met dit soort plannen kwamen om tijdens de 40 dagen tijd een bijbel te gaan lezen, of een boekje of een inspirerende teksten uh, om daarmee bezig te zijn.
2: Ja, ah, wel leuk. Het is ook een tijd van bezinning, dus dat past eigenlijk wel mooi.
1: Ja, nee, precies. Uh, ik zag op Twitter ook een berichtje voorbij komen van uh, Bette Lies uit Den Haag. En uh, zij vindt het leven in de lockdown al ingetogen genoeg. Uh, en kiest er daarom voor om 40 dagen uh, kleine feestjes te houden. Elke dag iets uitbundigs, moois en ongecompliceerds. Uh, om op die manier weer in contact te komen met die kant van het bestaan. Vond ik maar, leuk, een hele creatieve.
2: Dat is echt fantastisch. Wat wij wel laatst hebben gedaan is. we uh, TV te kijken. Uh, en we keken een film. Een beetje een slechte film. Toen hebben we de regel ingesteld dat elke keer als ze in de film gingen feesten. dat we dan gingen opstaan en meedansen. Om toch een beetje de belevenis te hebben. Dus dit is dan tip voor Better Super
1: Supergoed. Leuk. Ja. Ik ben dan wel heel nieuwsgierig hoe zij dan omgaat met die zes zondagen. Of ze dan op zondag zich gaat inhouden. Of dat ze dan nog een groter feest gaat maken. Ja, de zondag
2: is een feestdag. dus extra groot, denk ik. Ga ik vanuit.
1: Ja, zou goed kunnen. Uh, ja, wel mooi om te zien hoe iedereen dus die 40 dagen tijd op een hele andere manier uh, invult. Uh, Doreen stuurde ons ook nog een voice memo. Uh, met haar gaan we over twee weken in gesprek.
0: Hoi, ik ben Doreen Pol. Ik ben 36 jaar. Ik woon mijn hele leven al in Apeldoorn, zelfs in de maten. En ik woon op dit moment uh, samen met mijn man Jos, met Tristan, Elena en Alek. Dat is ons gezin. En de vaste proberen we eigenlijk ook in ons uh, gezin te doen. We vinden het belangrijk om onze kinderen daar ook van iets mee te geven. En elk jaar kiezen we iets anders om te doen. Vorig jaar hebben we geld gespaard in een spaarpotje bijvoorbeeld, door klusjes te doen en minder boodschappen. En het jaar daarvoor hebben we de helft minder vlees gegeten. Um, nou, dat beviel eigenlijk best wel goed. En dit jaar hebben mijn man en ik bedacht om voor elkaar iets te verzinnen om te doen in de vaste tijd. Dus we maken er eigenlijk een soort van challenge van. Dus ik ben heel benieuwd wat George voor mij bedacht heeft.
1: Ik wens jullie een hele fijne carnaval of een week vol overdaad. Ik ga nog een weekje genieten van croissants en snoep. Uh, en vergeet vooral niet te reageren op ons WhatsApp-nummer. Uh, met je plannen en hoe het gaat in de eerste week uh, van de vaste tijd. Dit was het voor nu. Tot de volgende!
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. Wil je meepraten? Stuur dan een appje of een spraakbericht naar 06 29 47 88 29 en wie weet horen we jou in de volgende aflevering. Heb je zin om mee te doen met vaste, maar nog geen idee hoe? Bekijk dan onze tips en tricks op onze website de vuurplaatsapeldorn.nl slash podcast. Goed, dan nu echt tot de volgende keer.